0: Il Presidente della Commissione dei Diritti Umani del Senato sta monitorando una situazione che riguarda l'Italia e si intreccia profondamente anche con la cronaca di questi giorni anche se non in maniera diretta. Mi riferisco allo stato di eh, detenzione, di fermo del giornalista italiano Gabriele Del Grande eh, in Turchia vicino al confine con, eh, con la Siria. Ne abbiamo già fatto cenno ieri nella puntata di Dario Tremondo sono passati ormai diversi giorni da quando è stato oh, fermato. Eh, le agenzie rilanciano la ha anche l'Ansa pochi minuti fa le dichiarazioni piene di ansia e preoccupazione, del resto comprensibile, della famiglia. Lei, insieme all'Avvocato Ballerini, sta seguendo la vicenda. A che punto siamo?
1: Sì, la condizione in cui si trova Gabriele Del Grande è eh, di detenzione amministrativa. Si attendeva il suo rilascio e la conseguente espulsione nei giorni scorsi, ma questo, come sapete, non è avvenuto. Ora, quanto è accaduto esattamente in queste ore in Turchia ci spiega come eh, anche eh, monitorare con attenzione e vigilare con assiduità e con eh, relativa sicurezza la sorte di questo nostro connazionale non sia operazione facilissima, ma quello che posso dire è che molto si sta facendo sia il Ministero degli Esteri attraverso la propria rappresentanza diplomatica, l'ambasciatore e il console, sia altre iniziative come quelle che appunto stiamo conducendo insieme all'avvocato della famiglia, ci hanno finora fornito delle informazioni rassicuranti, il che vuol dire che abbandonare la mobilitazione bisogna continuare a essere molto vigili proprio perché in questo momento del grande si trova all'interno di una macchina statuale e all'interno di un regime politico che ha subito quella accelerazione autoritaria di cui voi state parlando. Quindi in estrema sintesi e con la necessaria riservatezza richiesta da eh, ricorso a canali diplomatici, io posso dire che attualmente la situazione è sotto attività attento, attentissimo controllo che al momento attuale possiamo garantire del buono stato di salute di Del Grande e che stiamo accelerando le iniziative perché finalmente possa tornare in Italia. Certo, l'attenzione dell'opinione pubblica resta fondamentale e dunque ringrazio quanti stanno esercitando la necessaria vigilanza nei confronti di una vicenda che Sicuramente ci deve tenere eh, molto, molto attenti, perché nella storia di Gabriele Del Grande c'è un piccolo piccolissimo ma molto significativo dettaglio di quanto più in generale accade in Turchia. Tenete conto cioè che è stato fermato e sottoposto a detenzione amministrativa perché come hanno detto le autorità di quel paese, egli che è giornalista e scrittore, che è lì come ha dichiarato e come è documentato per scrivere un libro, quindi per fare il suo mestiere, per condurre la sua ricerca, viene accusato di essere entrata in una zona in cui l'accesso non è consentito, che direi è la naturale espressione della curiosità di chiunque voglia Quindi documentarsi una... e condurre il proprio mestiere con onestà e intelligenza. Spia
0: di una diffusa avversione nei confronti di un principio cardine della democrazia liberale, qual è la libertà di espressione, la libertà di stampa, diciamo anche la libertà di pensiero questa eh, inevitabile curiosità che porta un giornalista ad andare a indagare proprio a nelle zone il critiche porta un
1: giornalista a fare il giornalista porta un reporter a fare il reportage soprattutto in una situazione calda, caldissima come
0: quella come ha sempre fatto Gabriele del Grande in questi anni peraltro va ricordato i suoi libri, le sue iniziative il suo, il suo film Io sto con la sposa, le posso fare un'ultima domanda Manconi, Allora, su questa pagina di Del Grande noi ci impegniamo a ritornarvi, noi, Radio 3 Mondo gli altri programmi di Radio 3 nei prossimi giorni e speriamo solo per raccontare e confermare la sua liberazione e il suo ritorno in Italia e e io oggi Vittorio Giacopini a pagina 3 ha letto un'interessante intervista alla scrittrice turca Elif Shafak che tra le altre cose dice oggi in Turchia il discorso egemonico è forgiato dall'islamismo, dal nazionalismo turco e dall'euroscetticismo. Beh nella prima ca- categoria islamismo, l'abbiamo già chiarito Fazil Amat, ha influito fino a un certo punto in questo voto ed è una caratteristica specifica di quel paese poi però nazionalismo ed euroscetticismo sono due fattori che si stanno rivelando fondamentali non soltanto in quella zona del mondo ma ovunque anzi ancora più da noi in Europa pensiamo al voto francese che ci tiene col fiato sospeso tra pochi giorni da questo punto di vista quello che è accaduto in Turchia è anche frutto eh, ed espressione spia uso la sua stessa parola di un'onda lunga che fa tremare i cardini della democrazia che riguarda anche noi europei
1: sicuramente però eh, è un errore dare come persa la partita se voi provate semplicemente a immaginare qual era l'analisi prevalente nella politologia sei mesi fa, ma anche nei quotidiani che tutti i giorni sfogliamo, relativamente alle condizioni dell'Europa in questa particolare congiuntura, sei mesi fa avevamo come certo il trionfo dei populisti in il trionfo dei populisti in Austria, il successo della Lega o di altri populismi in Italia, la situazione è certamente drammatica, quanto è successo? In Turchia a mio avviso è un segnale davvero inquietante e in particolare ciò di cui avete già parlato, il voto dei turchi nei paesi europei in cui si trovano è certamente motivo di grande riflessione, ma non diamo per persa la partita. Eh, abbiamo visto che in Francia si sono ribaltati tutti i pronostici, abbiamo visto che in Germania si stanno creando condizioni che porteranno molto probabilmente a una situazione di minorità della destra populista, il che oltre a segnalare quanti siano i pericoli e quanto enormi siano le difficoltà, ci dice anche che possiamo batterci, che non è un destino uh, cinico e baro quello che ci aspetta, ma è un campo in cui ciascuno deve mettere in moto le proprie risorse culturali in primo luogo e poi per chi fa questo mestiere quelle politiche.